0: Bildungsblick, der Podcast des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbands. Schön, dass ihr nach den Ferien wieder eingeschaltet habt. Wir hoffen, ihr hattet eine gute Zeit und haben diesmal eine besondere Folge für euch. Wir stellen euch nämlich unsere neue Moderatorin vor, Hanna Seifert. Ich habe mich wahnsinnig darauf gefreut, diese Nachricht zu droppen. Ich werde nämlich ab sofort nicht mehr alleine moderieren. Hanna ist auch mit dabei und die heutige Folge ist ihr gewidmet. Sie darf sich selber vorstellen in unserem Speed-Dating. Sie wird natürlich auch ein paar Oder-Fragen beantworten. Ansonsten werdet ihr über sie erfahren, was sie so macht, warum sie sich für Bildung einsetzt, warum sie auf Bock auf Podcast hat, warum sie Lehrerin werden möchte und viele weitere Dinge. Bleibt also gerne dran. Ich glaube, es ist eine ganz spannende Folge. Wir verraten euch natürlich auch, wie wir dann in Zukunft weitermachen mit Bildungsblick. Diesmal also mit Hanna Seifert und mit mir, Gerrit Kubicki. Ich freue mich wahnsinnig, dass Hanna dabei ist und dass ihr dabei seid. Viel Spaß. Hanna, schön, dass du bei Bildungsblick bist. Grüß dich. Hallo, Gerrit. Ja, ist voll cool, weil wir jetzt ja da sind, um dich kennenzulernen, um dich vorzustellen als neue Moderatorin hier bei Bildungsblick. Und du darfst natürlich wie alle anderen auch die HörerInnen mit einem Speed-Dating begrüßen.
1: Das Speeddating. Deine Minute. Sag uns, wer du bist. Ja, ich bin Hanna. Ich bin 23 Jahre alt und studiere Deutsch und Geschichte im ähm, Gymnasialeramt. Und ich bin im BLV aktiv. Einerseits im Vorstand der Studierenden und natürlich in der Studierendengruppe in München. Aber auch bei Bildungsblick, beim Podcast. Ich bin jetzt nicht plötzlich neu dazugekommen, sondern ich bin von Anfang an dabei in der Redaktion und äh, werde jetzt aber auch im Vordergrund äh, zu hören sein und den Gerrit bei der Moderation von Bildungsblick unterstützen. Genau, in meiner Freizeit gehe ich gerne wandern, also ich mache generell gerne Sport, ich lese viel und ich mache gerne Musik, ich spiele Querflöte, Genau, ich studiere zwar Gymnasialeamt, arbeite aber an einer Mittelschule in München und ähm, mir macht es sehr, sehr, sehr viel Spaß. Ich werde mein Studium zwar jetzt nicht mehr wechseln, aber mal schauen. Ich möchte zu dem Zeitpunkt nicht ausschließen, dass ich mal an die Mittelschule gehe. Und ich glaube, viel mehr gibt es eigentlich auch gar nichts zu sagen.
0: Oh, ich glaube, es gibt noch viel mehr zu sagen, aber das können wir zusammen rausfinden. <lacht> ähm, danke auf jeden Fall für die Minute oh, im Speed Ich glaube, es war ziemlich genau eine Minute, zumindest nach meinem Minutengefühl. Ähm, als <lacht> Englischlehrer One-Minute-Talk ist es natürlich immer drin, ganz klar. Hanna, machen wir doch vielleicht nochmal so, so ein bisschen chronologisch und gehen es nochmal so ein bisschen durch. Wie kam es denn dazu, dass du gesagt hast, boah, ich habe Bock, Lehrerin zu werden und ähm, dann auch an den Punkt zu sagen... Ich will mich hier im BLV engagieren.
1: Okay, da müssen wir eigentlich sogar ziemlich früh anfangen, weil das in der Grundschule tatsächlich meine Grundschullehrerin schon mal zu mir gesagt hat. Die hat mal gesagt, Hanna, entweder du wirst mal Kinderbuchautorin oder du wirst mal Lehrerin. <lacht> Und äh, mein Berufswunsch im Kind, also in, in der Grundschule und auch im Kindergarten schon, war tatsächlich, dass ich mal promovieren möchte. Mir war damals <lacht> klar, dass es nicht wirklich so ein, so ein dauerhafter Beruf ist. Ähm <lacht> und deswegen ja, stehen jetzt heute auf der Backlist immer noch promovieren und Kinderbuch schreiben und Lehrerin werden erfülle ich mir gerade. <lacht> Dann, ähm, ja, ich habe nicht so eine super geradlinige Bildungsbiografie, also ich habe öfter Schule gewechselt, war auch auf unterschiedlichen Schulformen, Schularten in verschiedenen Bundesländern und ähm, habe sehr, sehr gute Erfahrungen mit Schule gemacht, ähm, aber leider auch nicht so gute. Und dann war es, glaube ich, ganz klassisch meine Deutschlehrerin damals in der achten Klasse, die Frau Müller, die äh, ja das so ein bisschen gefestigt hat. Und dann gab es aber immer noch ganz viele andere Ideen, was ich gerne machen würde. Ich hatte sehr, sehr viele Ideen, sehr, sehr viele Interessen, auch sehr breit gefächert immer. Aber was sich so durchgezogen hat, war immer, ja, ich werde vielleicht doch einfach Lehrerin. Und äh, habe das dann tatsächlich auch in die Tat umgesetzt und habe 2019 angefangen zu studieren. Mhm. Und habe mir das dann so vorgestellt, dass ich äh, in den in den ersten Tagen, in der O-Woche, so nennt man das, also ich studiere in München an der LMU und äh, da gibt es eine O-Phase am Anfang, das sind so zwei Tage und ich dachte mir, ich lerne da sicher total coole Leute schon kennen, mit denen sitze ich dann immer vorm Hauptgebäude auf der Wiese am Brunnen und ähm, esse irgendwie was oder spiele Bierpong oder so und ja, dem war leider nicht so. Äh, München ist einfach eine wahnsinnig große Union, wir saßen tatsächlich im Audi Audimax alle zusammen, es war komplett voll, ganz viele saßen auf dem Boden und es war nur die von Realschule und Gymnasium damals, also ich habe angefangen mit Realschullehramt und Genau, also ich war komplett überfordert und habe einfach auch ja nicht wirklich Anschluss finden können und auch mit Realschullehramt war ich dann zu Beginn einfach, man ist sehr in seinen Fächern drin, ich hm. habe total viele coole Leute kennengelernt, die aber eben entweder Germanistik oder Geschichte studieren und wollte eigentlich so eine coole Lehramtscrew immer haben.
0: Uh, coole Lehramtscrew haben wir natürlich auch schon, <lacht> <lacht> nein, 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 natürlich nur cool, weil die, die studieren. <lacht>
1: Ja, aber die habe ich ja dann sogar gefunden. Ähm, ich habe ganz klassisch eigentlich auf der Ersti-Messe bin BLV-Mitglied geworden, weil ich ein Chili haben wollte.
0: Oh ja, der Klassiker.
1: Und bin dann in den Newsletter reingerutscht und habe dann die Mail bekommen, ja, Teamwochenende in Passau, es sind noch ein paar Plätze frei, meldet euch doch spontan. Dann war ich mir so, ja, okay, Passau war ich noch nie, habe gehört, es soll eine schöne Stadt sein, fahre ich einfach mal hin. <lacht> äh, und schau mal, was da passiert. Und dann bin ich, es war Freitagnachmittag bin hingefahren und bin Samstagnachmittag zurück nach München gefahren und war als Beisitzerin im Landesvorstand.
0: Zack gewählt. Ich fand es ganz witzig, weil ich kann mich nämlich noch daran erinnern, ähm, ich war damals ja auch in Passau oder war schon ein bisschen länger dabei, auch beim WHV. und ähm, habe dann damals noch mit meinem Bruder aufgelegt. Da gab es noch eine Lehramtsparty, bevor es dann losging. Und da hat schon irgendwie ähm, die Laura, die erste Vorsitzende, gesagt so, ja, da hat sich so eine Hanna aus München angemeldet, keiner kennt die, aber die ist jetzt <lacht> dabei, das ist so verrückt, dass die einfach mitfährt und dass keiner die kennt, also mega mutig, dass du da einfach gesagt hast, boah, ich kenne da niemanden, aber ich fahre einfach mal so eine Nacht irgendwie mit und dann halt auch einfach gleich <lacht> gewählt wurdest und dann da dabei warst, also finde ich richtig, richtig cool. Wir haben uns ja dann auch gleich kennengelernt, ähm, weil du so ein bisschen verwirrt mit dem Auto ähm, <lacht> rumgestreut bist. Und ähm, warst mir von Anfang <lacht> an sehr sympathisch. Also ich freue mich sehr, dass du dabei bist, Hannah.
1: <lacht> ja, Gerrit, du warst, glaube ich, mit einer der ersten Personen, die ich vom BLV dann richtig kennengelernt habe. Du bist dann in mein Auto reingefallen. Äh, ich war, ich habe mich nämlich, da ich mit dem Auto gefahren bin, ähm, habe ich bahnhofs gespielt. Yeah, yeah. Da konnte man sich vorher quasi äh, Bescheid sagen, wenn man irgendwie Leute zum Bahnhof fahren kann. Und ich habe mich aber komplett verfahren. Ich habe diese Jugendherberge ewig gesucht, weil das ist echt verwirrend, dorthin ja, zu kommen. Die liegt ja auf dem Berg. Vor allem in, in Passau gibt es irgendwie total viel Einbahnstraßen, weil du irgendwie ganz oft nicht abbiegen darfst und dann über diese Flüsse und alles Mögliche. Aber irgendwann bin ich dann angekommen und dann habe ich eben ja dich und, und, und deine Brüder da, die da aufgelegt haben, zum Bahnhof gefahren. Da haben wir ein bisschen gequatscht, genau. War es mir auch sehr sympathisch, siehst du Schön. mal. Schön.
0: Und so kann das gehen. Und jetzt sitzen wir hier und ja. dürfen zusammen diesen tollen Podcast moderieren. Das ist doch großartig.
1: Was eine Ehre, ja.
0: Ja, absolut. Magst du noch ein bisschen was so, so sagen? Du hast jetzt vorhin äh, da ich ein bisschen, bin ich ein bisschen hellgerig geworden. Du hast gesagt, es gab da so gute Erfahrungen, und es gab dann so schlechte Erfahrungen und die haben dich auch ähm, beide äh, so ein bisschen geprägt. Ich finde, das ist ja immer so das Ding. Ne? Man trifft ja dann eigentlich im Lehrerzimmer immer so diese zwei Typen. Es gibt dann so die einen, die sagen, ja Schule fand hat mir schon immer gut gefallen, das fand ich mega geil und deswegen bin ich jetzt auch in die Schule gegangen. Und dann gibt es so die, die sagen, boah, ich fand Schule richtig scheiße und ich wollte es besser machen. Ähm, jetzt hast du irgendwie beides gesagt, das finde ich interessant, habe ich noch nicht gehört. Ähm, magst du da noch sagen, was so ein bisschen deine Motivation ist auch, warum du sagst, boah, ich habe Bock, mich für Bildung einzusetzen?
1: Ja, äh, ich habe gesehen, wie es sein kann. Ich habe selber mhm. erlebt, wie es sein kann und wie einen auch eine Lehrkraft, die wirklich an einen glaubt und einen als Person wahrnimmt und nicht mhm. nur als Wissensspeicher, sondern die einen auch ganzheitlich betrachtet und wo ich auch, also ich hatte da zum ersten Mal das Gefühl, dass sich eine Lehrkraft tatsächlich für mich als Person interessiert hm. und mir wirklich möchte, dass ich, ja, dass es mir gut geht, dass ich glücklich bin, dass ich Erfolg habe, sowohl schulisch, aber auch nicht nur schulisch, weil also die auch gesagt hat, ja, manchmal sind einfach andere Dinge wichtiger und das ist hm. auch in Ordnung. Und ich habe eben selber erlebt, wie toll das sein kann und würde das gerne natürlich weitergeben, vor allem, weil ich eben auch gemerkt habe, wie viel du als Lehrkraft auch einfach kaputt machen kannst oder hm. wie demotivierend das sein kann und ähm, ja wie schlimm auch diese Perspektive ist. Und es hat ein bisschen gedauert, bis ich einfach auch die richtige Schulform für mich gefunden habe. Also ich war sehr, sehr glücklich auf der Realschule und sehr, sehr unglücklich auf dem Gymnasium. Hm. Ähm, und habe aber auch zwischendrin noch andere Schulformen mitgenommen, dann ähm, als es dann auch Richtung Abi nachmachen ging. Und habe mein Abi dann letztendlich in Bayern auf einem ganz normalen Gymnasium gemacht. Das war dann auch fein, aber das waren so, ja, es waren tatsächlich eher bestimmte Lehrkräfte, bei denen ich gesagt habe, so, okay, wow, so kann es also sein. Warum gibt es nicht mehr, die das so machen? Warum gibt es immer noch Lehrkräfte, die, ähm, ja, ich habe manchmal das Gefühl, Macht immer noch mhm. aus, ausspielen und ähm, fast schon Freude dran haben, ähm, die armen Kinder darunter zu machen. Das ist halt keine Verallgemeinerung. Es gibt wahnsinnig viele tolle Lehrkräfte. Ich habe im BLLV so viele motivierte Menschen kennengelernt, die ähm, schon Lehrerinnen und Lehrer sind, die gerade auf dem Weg dahin sind. Und das finde ich wunderbar. Und ähm, genau deswegen möchte ich mich da einsetzen und mehr auch inspirierende Persönlichkeiten treffen. Allein schon die Chancen, die ich hatte jetzt durch den BLLV. Ähm, kurz vor Corona waren wir in Berlin und haben uns Schulen angeschaut. Ganz mhm. unterschiedliche Schulformen waren auch auf dem Campus Rüdli. Und was ich da schon alles erleben und erlernen durfte, das ist ganz großartig, das ist eine wahnsinnige Chance. Und ähm, ja, mich eben dafür einzusetzen, was mir persönlich wichtig ist, wo ich persönlich Verbesserungsbedarf sehe, sowohl im Studium als auch im Schulsystem insgesamt, da bietet der BLLV mir eine, eine Plattform und auch eine Möglichkeit, auch andere Menschen zu treffen, die ähnliche eine ähnliche Sicht der Dinge haben. Das finde ich immer wichtig, dass man sich da austauschen kann und merkt auch einfach, okay, ich bin damit nicht alleine. Gemeinsam können wir immer mehr schaffen. Hm. Das finde ich wahnsinnig toll.
0: Ich habe das bisher jetzt auch so erleben können hier auf, auf der Seite des, des Mikrofons, ähm, dass man schon auch viele Leute trifft, die so eine ähnliche Haltung haben zu den Dingen und trotzdem habe ich immer das Gefühl, dass ich super viel Neues zu lerne und nach den Gesprächen immer auch für mich selber, also ich hoffe, das geht den Hörerinnen und Hörern natürlich auch so, aber ich gehe einfach jedes Mal raus und denke mir so, geil, habe wieder was dazugelernt und das ist ganz großartig und ich freue mich so, dass du das jetzt auch mitmachst, weil ich nämlich glaube, dass es einfach auch nochmal hier für diesen Podcast super bereichernd ist, wenn da einfach unterschiedliche Menschen sitzen, die auch ganz unterschiedliche Leute dann irgendwie vor das Mikrofon holen. Ich glaube, das wird gut.
1: Ja, vor allem, weil wir natürlich auch immer irgendwo eine unterschiedliche Perspektive haben. Ich bin ja noch in einem ganz anderen Stadium, sage ich jetzt mal. Ich Klar, ich arbeite schon in der Schule, aber ich, äh, du bist ja jetzt schon dann im zweiten Refjahr richtig hm. aufregend, schon voll weit.
0: Ja, ich finde, wenn es vorbei ist, muss ich sagen. <lacht> <lacht>
1: Und ich glaube, wir können da einfach auch unterschiedliche Perspektiven reinbringen. Deswegen, ähm, weil wir auch einfach davor in unserem Leben unterschiedliche Erfahrungen gemacht haben und generell einfach auch manchmal eine unterschiedliche Sicht der Dinge haben. Mhm. Aber aus Hörerinnenperspektive kann ich dir sagen, ich gehe auch aus jeder Folge raus und denke mir so, okay, cool, danke, dass ich da jetzt ähm, einen neuen Blickwinkel drauf gefunden habe oder manchmal auch ganz neue Sachen entdecke. Die Folge von Schulfach Glück hat mich, also die habe ich damals auch redaktionell begleitet, aber die hat mich so sehr inspiriert, dass ich die Weiterbildung jetzt selber mache.
0: Genau so soll es sein. <lacht> aber ich freue mich mega. Lass uns gleich noch ein bisschen drüber reden, wie wir das auch mit dem Podcast machen. Ich würde dir ganz gerne noch vorher ein paar Oder-Fragen stellen. Du kommst ich nicht um rum. Ich bin
1: mega gespannt und ich ja. habe auch ein bisschen Angst, weil ich daran ja. zurückdenke, was du damals für Oder-Fragen hattest bei deiner Vorstellungsfolge. <lacht>
0: Ja, ich äh, habe auch ein bisschen überlegt, mir ist nicht so eine crazy Oder-Frage eingefallen, aber ich habe ein paar für dich. Ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mal unsere Oder-Fragen-Runde.
1: Kaffee oder Tee? Rotstift oder Grünstift? Fisch oder Fahrrad? Entweder oder, deine Wahl.
0: Die erste ist noch relativ simpel. Koffer oder Rucksack?
1: Rucksack. Ganz klar, ich habe seit... Ähm ein paar Wochen habe ich jetzt so einen richtig coolen Wanderrucksack, den ich jetzt auch für alles andere nutze und ich bin total begeistert, was der alles kann.
0: Davon habe ich schon gehört, ja. Du hast schon einen 20-minütigen Vortrag darüber gehalten, ja.
1: Deswegen auf jeden Fall Rucksack. <lacht>
0: ähm, die oder das Nutella?
1: Boah, ich muss echt überlegen, weil ich esse so selten Nutella, aber das Nutella. Ja, das Nutella. Ich
0: habe mir gedacht, du musst dazu eine Haltung haben als äh, Germanistin. Musst du da ganz klar Stellung beziehen?
1: Ich esse tatsächlich selten Nutella. Es ist jetzt wahrscheinlich hier irgendwie Product Placement oder so, aber es gibt von Rewe Bio eine viel, viel bessere Schokoaufstrichcreme, die auch <lacht> vegan ist.
0: Sehr gut. Und ist es ist lieber die oder das Schokocreme. Nein, das glaube ich ganz klar.
1: <lacht> das ist, denke ich, klar, ja.
0: <lacht> okay, nächste Frage: verrückt oder vernünftig?
1: Leider meistens vernünftig, aber manchmal auch verrückt. Und dann kamen bisher immer so coole Sachen raus, dass ich jedes Mal beschließe, öfter mal verrückt.
0: Ich öfter mal verrückt sein und einfach mal sagen, hey, ich jump jetzt mal in BLV rein und jump jetzt auch einfach mal in so, einen Pod so eine Podcast-Moderation rein. Genau. Ja. Reiten oder Ballett?
1: Ballett immer. Tatsächlich, äh, ich wurde letztes Jahr im April operiert wieder am Fuß. Also für längere... Krankheitsgeschichte und ähm, merke tatsächlich, dass mir das Ballett jeden Tag fehlt. Das Reiten nicht. Okay. Also es ist nicht, dass ich nicht gern geritten bin früher, aber äh, es ist fein, wie es ist. Ballett muss auf jeden Fall hoffentlich ganz, ganz, ganz bald wieder sein.
0: Ja. Jetzt musst du dich noch entscheiden äh, zwischen Mittelschule oder Gymnasium.
1: Ich kann mich nicht entscheiden. Ich sag <lacht> Gesamtschule. <lacht> ich sehe es nicht ein, warum ich mich entscheiden sollte. <lacht>
0: <lacht> da musst du noch ein bisschen, ähm, zumindest wenn du in Bayern bleiben willst, brauchst du noch ein bisschen Arbeit, glaube ich. <lacht>
1: ja, ja.
0: Und zum Schluss, Ronja Räubertochter oder Prinzessin Delifey?
1: Ronja Räubertochter, natürlich.
0: Da kannst du noch ein bisschen sagen,
1: warum? Ich habe als Kind Ronja Räubertochter geliebt. Und Prinzessin Lillifee gehasst. Inzwischen, wenn, auch wenn ich mich so in meinem Zimmer umgucke, also ich mag Rosa und Glitzer total mhm. gerne, aber Prinzessin Lillifee mag ich bis heute nicht. Meine Weiber Tochter ist einfach <lacht> ist cooler.
0: Meine
1: Meine Kindheitsheldin, ja, tatsächlich.
0: Sehr gut. Ähm, ja, cool. Dann lass doch noch ein bisschen erklären, wie wir das jetzt vorhaben. Und zwar äh, wollen wir tatsächlich uns ganz gut abwechseln mit den Moderationen.
1: Ja, das wäre so, so der grundsätzliche Plan, damit ähm, auch die Hörerinnen und Hörer ein bisschen Abwechslung haben, ähm, allerdings wollen wir uns nicht so sehr darauf festfahren und ja. sagen, okay, wir müssen uns unbedingt ganz streng abwechseln, weil wir haben es schon bei der letzten Besprechung gemerkt, als wir über zukünftige Themen gesprochen haben, dass es manchmal... Folgen gibt, wo es sich vielleicht auch einfach anbietet, auch wenn das dann ähm, diese, diese abwechselnde Reihenfolge ein bisschen durcheinander bringt, dass du die machst, Gerrit, oder dass ich die dann mache.
0: Absolut. Kann gut sein, dass ihr uns also vielleicht mal zwei Wochen nacheinander hört, also nicht enttäuscht sein, wenn dann ähm, ihr zweimal mich hört und die Hanna dann mal eine Woche mich <lacht> oder so. Ähm, genau, also wir wollen uns grundsätzlich abwechseln, kann aber auch sein, dass wir thematisch einfach sagen, das passt jetzt besser und deswegen bringen wir das dann irgendwie in eine anderen Reihenfolge. Ja.
1: Genau, auch mit dem Hintergrund, dass Gerrit äh, jetzt auch vermehrt im Hintergrund recherchieren möchte.
0: Da habe ich so Bock drauf. <lacht> ja,
1: also es ist auch richtig cool. Es macht mega Spaß, ähm, diese ganze Hintergrundarbeit. Aber wir haben eben ja so für uns beschlossen, dass Folgen, die einer von uns beiden recherchiert, dass wir die dann, also dass sie dann nicht dieselbe Person auch moderiert. Das wäre ein bisschen viel.
0: Weil man dann eben tatsächlich aber auch nochmal jemand anderen hat, der redaktionell draufschauen kann. Das brauchen wir schon. Und nee, ich glaube, das ist ganz gut. Ich freue mich da mega drauf. Ich hatte mir das auch so gewünscht ähm, und deswegen freue ich mich voll, dass du gesagt hast, du hast da Bock, das auch ähm, mit zu moderieren weil ich auch einfach wieder Lust habe. Ich will auch ein bisschen schneiden und so. Ich habe das im Studium auch immer, mhm. ich Journalistik gemacht, ich habe das geliebt und will dann auch ein bisschen recherchieren und irgendwie Leute herholen und liebe das moderieren auch. Aber ich glaube, ich will da auch mehr Abwechslung. Ich bin auch so ein, auch immer ganz viel Abwechslung. Deswegen freue ich mich da drauf, dass, es jetzt dann, dass ich wieder alles machen kann. Alles.
1: <lacht> ja, mega cool. Und ich habe, also ich als wir damals darüber gesprochen hatten, habe ich mir gedacht so, ja, warum nicht? Probier es das einfach mal aus. Also ich habe nicht vorher Journalistik studiert. Ich habe auch noch nie in einem Podcast gesessen. Ich habe damit überhaupt keine Ahnung und äh, weiß auch gar nicht, ob ich das gut machen werde oder nicht. Ich werde mir auf jeden Fall Mühe geben und denke, dass ich da auf jeden Fall reinwachsen muss und äh, das sicher auch ein bisschen anders machen werde als Gerrit. Frechheit. <lacht> Ich bin sehr gespannt, ja, wie dann, es dann wird.
0: Nee, ich bin auch sehr gespannt. Ich, nach den 20 Minuten ähm, und davor hatte ich auch immer, mir auch gar keine Sorgen gemacht. Ich glaube, das wird gut. Genau. Und wir freuen uns natürlich über ähm, Feedback von euch. Also wenn ihr sagt, ihr habt da ja jetzt gerade schon ähm, irgendwelche Anliegen an uns ähm, oder Ideen noch für Themen oder habt noch Fragen dazu, auch an die Hanna, könnt ihr uns gerne schreiben.
1: Genau. Ihr könnt uns auf Instagram erreichen. Da heißen wir Bildungsblick oder per Mail Bildungsblick bllv.de
0: genau das sind wir und jetzt Hannah musst zum Abschied natürlich noch ganz klar du kannst nicht gehen ohne ähm, einen Buchtipp äh, oder ein Zitat ähm, zu geben und ich bin gespannt was du mitgebracht hast
1: <lacht> ich konnte mich nicht entscheiden also ich habe <lacht> sehr sehr viel mit Büchern zu tun in meinem Leben ähm, einerseits privat andererseits durch mein Studium das ist als klassische Lesestudium und ich würde gerne, also ich habe hier gerade vier Bücher vor mir liegen und habe gesagt, ich entscheide mich gleich spontan für eins. Ich krieg's nicht hin, ich muss mich, ich muss zwei nehmen. Es tut mir wahnsinnig leid, aber es sind zwei sehr gute Bücher. Und zwar einmal ähm, mein absolutes Lieblingsbuch, schon immer und für ewig, äh, Benedict Wells vom Ende der Einsamkeit. Das ist ein großartiger Autor, der hat auch jetzt vor kurzem ein neues Buch rausgebracht, das heißt Heartland. Das ist auch absolut großartig, aber vom Ende der Einsamkeit... Ähm, das, ja, da ich kann, man kann es ganz, ganz schlecht beschreiben, worum es da geht. Ihr müsst es einfach alle lesen. Es gibt auch als Hörbuch, kann ich auch sehr empfehlen. Auf jeden Fall ein, ein Must-Read. Und dann habe ich noch einen Klassiker, Albert Camus, äh, der Mythos des Sisyphos. Um, wer Französisch kann, auch gerne in Französisch, also auf Französisch lesen. Ansonsten auch in der deutschen Übersetzung ist so ein bisschen philosophisch, absoluter Klassiker. Alles andere von Camus ist auch großartig, aber da geht es mehr so um diese grundphilosophische Haltung, die ähm, er hat, die sich auch durch seine anderen Bücher zieht. Genau, kann ich auch sehr empfehlen. Und die anderen beiden Bücher, die jetzt hier liegen, das tut mir wahnsinnig leid, das war einmal noch Hannah Arendt. Okay, ich sage es doch noch. <lacht> Hannah Arendt, die Freiheit, frei zu sein. Ähm, genau, auf jeden Fall alles, alles sehr, sehr wichtig, mal gelesen zu haben. Sag
0: nochmal Titel und Autoren.
1: Ähm, genau, wir fangen nochmal an, von ganz am Anfang. Benedict Wells vom Ende der Einsamkeit. Mhm. Dann Albert Camus, der Mythos des Sisyphos. Und das letzte war Hannah Arendt, die Freiheit, frei zu sein.
0: Jetzt also müsst ihr euch entscheiden, ähm, welchem Wunsch ihr da folgen wollt. Hanna, danke dir. Ja, voll cool, ich freue mich mega. Ich
1: habe die, Ent hab die Entscheidung einfach abgegeben, weil ich mich ja. nämlich total schlecht entscheiden kann.
0: Ich glaube, wir müssen jetzt auch entscheiden, dass wir die Folge jetzt an dieser Stelle äh, so langsam Richtung Ende bringen. Schön, dass ihr dabei wart. Und das nächste Mal ähm, machen wir natürlich ähm, weiter mit einem inhaltlichen Part. Aber es war uns wichtig, auch jetzt hier diesen Raum für Hannah zu geben, weil wir uns einfach voll freuen, dass sie dabei ist.
1: Ich freue mich auch sehr. Danke, Gerrit.
0: Ja, schön. Bis bald.
1: Mach's gut. Das war Bildungsblick, heute mit einer etwas kürzeren Folge, aber dafür der ersten Folge mit mir, Hanna Seifert, und natürlich mit Gerrit Kubicke. Den Schnitt in dieser Folge hat Marie Hundorf gemacht. In zwei Wochen hören wir uns dann wieder zu einer ganz normalen Bildungsblick-Folge, aber der ersten Folge, die ich moderieren darf. Und zwar werde ich mit Rupert Grübel, dem Leiter der Landeszentrale für politische Bildungsarbeit sprechen. Dabei wird es darum gehen, wie wir in der Schule einen Beitrag zur Toleranz und Werteerziehung leisten können und die demokratischen Kompetenzen sowohl fachgebunden als auch überfachlich stärken können. Falls ihr noch Anregungen habt, schreibt uns gerne auf Instagram. Da heißen wir einfach nur Bildungsblick. Bildungsblick, ein Podcast des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbands. Wir hören uns in zwei Wochen. Macht's gut, ich freue mich auf euch.